0: Simone M., 48 Jahre, Abteilungsleiterin in der Gesundheitsbranche, nahm mir Kontakt auf, um ein Performance Passion Profit Coaching zu buchen. Ihren Job übte sie seit neun Jahren aus. Strukturelle Veränderungen in der Firma brachten es mit sich, dass ihre Abteilung mit einer anderen zusammengelegt werden sollte. Nun ging es um die Frage, wer die Leitung dieser Abteilung übernehmen würde. Der Leiter des anderen Teams stand zwei Jahre vor der Pension und hatte grundsätzlich keine Ambitionen, die Führung zu übernehmen. Simone M. war somit Favoritin für diese Position. Allerdings signalisierte ihr Vorgesetzter, dass er auch in Erwägung zog, eine externe Lösung zu prüfen. Grund dafür war, dass er die Arbeit von Simone M. und auch sie als Person sehr schätzte, aber bemängelte, dass sie mit der mittel- und langfristigen Planung Mühe hatte. Auch stellte er vermehrt fest, dass sie sich mit Veränderungen schwert hat. Er standen einige Projekte im Bereich der Digitalisierung und Prozessanpassung vor der Tür und er spürte, dass der Grad ihrer Performance in dieser Hinsicht nicht seinen Erwartungen entsprach. Zudem erwartete er von ihr, dass sie aufzeigte, wie sie die beiden Abteilungen vereinen und in eine erfolgreiche Zukunft führen wollte. Auf diesen Vorschlag wartete er seit Wochen. Sie erzählte mir, dass sie ihren Job und auch die Firma sch sehr schätzte und sich dieser neuen Herausforderung sehr gerne stellen würde. Allerdings gestand sie mir, tue ich mich auch schwer mit Veränderungen, ich mache meinen Job nun seit neun Jahren und habe meinen Laden im Griff. Ich ertappe mich immer wieder beim Gedanken, warum denn Änderungen nötig sind, wo doch alles so läuft, wie wir es heute machen. Ich weiß, dass diese Einstellung falsch ist und dass Anpassungen, wenn am Anfang auch mühsam, zur Effizienzsteigerung beitragen. Mein Ziel ist es, fuhr sie fort, dass ich eine Vision für die neue Abteilung entwickle und Veränderungen als positive Herausforderung sehen. Verhindern kann ich es ja eh nicht. Und diese Einstellung will ich auch meinen Mitarbeitenden vermitteln. Aber eben, so einfach ist das nicht. Einige meiner Teammitglieder sind gleich lang oder schon länger in ihrer Position und sind mit der aktuellen Situation zufrieden und sehen auch keinen Grund für Anpassungen fuhr sie fort. Zudem will und muss ich mein Denken langfristiger ausrichten und mich nicht nur auf die direkt anliegenden Arbeiten fokussieren. Ich bin immer up to date, wenn am Abend das Pensum erfüllt ist. Erst dann gehe ich nach Hause. Vorher könnte ich meinen Schreibtisch nicht verlassen. Alles muss erledigt sein und zu Hause geht es dann weiter. Ich kann nicht einschlafen, wenn ich weiß, dass im Wäschetrockner noch Wäsche liegt oder der Müllsack entsorgt werden muss. Und erst, wenn ich das alles erledigt habe, bin ich ruhig. Wenn eine Aufgabe jedoch nicht eine kurzfristige Dringlichkeit hat, schiebe ich sie immer weiter vor mir her. Wir starteten mit dem Coaching-Prozess. Der Ansatz startet eben damit, dass die persönlichen Werte und Prioritäten überprüft werden. Gab es da Verschiebungen, Veränderungen in den Jahren, in denen man schon einen bestimmten Job macht oder in einer bestimmten Branche oder in einem bestimmten Umfeld ist, oftmals stellt es sich heraus, dass sich eben diese Werte und Prioritäten auch verschieben. Unbewusst. Und das wird meinen Klientinnen und Klienten oftmals erst klar, wenn sie sich wirklich in der Tiefe dann im Coaching mit diesem Thema befassen. Was bedeutet für mich Leistung heute? Was heißt Leidenschaft und Job für mich heute, im Vergleich zu früher? Und was sehe ich als Profit, als das, was ich zurückerhalte? Was ist mir hier wichtig? Hat sich da was geändert vielleicht? Vom Geld zur Anerkennung, zur Wertschätzung, zum Zuspruch? Aus dieser Erkenntnis machen wir eine Beurteilung der aktuellen Situation. Wir finden heraus, was gut läuft was auch beibehalten werden soll, aber auch, wo es Unstimmigkeiten und Herausforderungen gibt und wie diese gelöst werden können. Und daraus entsteht dann ein Maßnahmenplan, in welchem sämtliche Schritte und Termine verbindlich festgehalten werden. Bei Simone M. stellte sich in der ersten Phase heraus, dass ihre Werte und Prioritäten noch immer dieselben wie zu Beginn ihrer Karriere waren. Bei der Standortbestimmung stellten wir fest, dass beim Thema Performance die Leistungsbereitschaft ihrerseits noch immer sehr groß war und dass sie auch die in sie gesteckten Erwartungen großmehrheitlich erfüllt hatte. Es stellte sich aber auch heraus, dass Veränderungen sie in ihrer Leistung beeinträchtigten. Sie mochte sie nicht und vor allem in solchen Situationen neigte sie zum Aufschieben. Und damit stand sie sich immer mehr und öfter selbst im Weg. Als wir dann den Fokus auf ihre langfristige Planung lenkten und konkret über ihre Vorstellung bezüglich der Zusammenlegung der beiden Abteilungen sprachen, kristallisierte sich heraus, dass sie eigentlich gar nicht recht wusste, was ihr Vorgesetzter von ihr erwartete. Und plötzlich war da diese eine Frage, die wohl dringendste im Raum. Sie musste wissen, was von ihr erwartet wurde, damit sie auch diese Erwartungen erfüllen können, konnte. So stellten wir gemeinsam einen detaillierten Maßnahmenplan auf. Das gab ihr eine Basis für die weiteren Schritte. Und wir vereinbarten, dass sie bis zum nächsten Termin die offenen Fragen klären. Und eben die verschiedenen Szenarien aufskizzieren würde. Und dieser Plan halt, irgendetwas in Händen zu halten, wie es weitergeht, wie es weitergehen kann, eine gewisse Struktur zu haben, kurz- und mittelfristig gab ihr Mut und Antrieb, eben die nächsten Schritte zu gehen. Aber das war ja nur der Plan und Papier nimmt bekanntlich alles an. Oftmals gehen die Menschen nach einem Coaching in der ersten Phase motiviert an die Sache ran, dann holt sie irgendeinmal das Tagesgeschäft ein, Dinge laufen nicht so wie sie sollten, sie stoßen auf Widerstände, verlieren Mut und Motivation und kehren dann zu den alten Mustern und zur Komfortzone zurück. Meistens gibt es einen bestimmten Grund, weshalb sich Menschen in gewissen Situationen so oder so verhalten. Und noch immer stand bei Simone M. die Tatsache im Raum, dass sie kurzfristige Arbeiten speditiv und einwandfrei erledigte, sich jedoch bei langfristigen Plänen und Veränderungen unglaublich schwer tat. Ob es da einen Zusammenhang gab? Dieses Thema wollte ich noch einmal aufnehmen. Sie haben mir erzählt, dass Sie sich erst frei fühlen, wenn Sie anliegende Arbeiten erledigt haben. Seit wann haben Sie denn dieses Gefühl, alles erledigen zu müssen? Fragte ich Sie. Ach, das kenne ich schon seit meiner Kindheit, war Ihre Antwort. Sie erzählte mir, dass Ihr Vater ein strenger Patriarch war. Er konnte bei Widerspruch oder wenn Sie etwas falsch gemacht hatten, tagelang die Kommunikation mit ihr komplett einstellen. Das galt auch für die Mutter und ihre beiden Geschwister. Die Kinder mussten oft in Haus und Garten aushelfen. Und erst wenn alles erledigt war, durften sie spielen und ihre Freizeit genießen. Und als weitere Belohnung gab es Zuspruch und Zuneigung und Zeit mit dem Vater. Das heißt, je schneller Sie eine Arbeit erledigt hatten, desto schneller hatten Sie Ihre Freiheit, fragte ich. Genau, war Ihre kurze Antwort. Und die neuen Aufgaben im Job bedeuten für Sie eine Veränderung, die zur Folge haben, dass Sie Ihr Muster anpassen müssen. Ist das wichtig? Ja, das war ja auch schon früher so. Mit der Zeit wussten wir, was wie zu tun war, damit wir eben den Ansprüchen unseres Vaters genügen konnten. Und jedes Mal, wenn es eine neue Aufgabe gab, waren wir verunsichert. Und wir fragten uns, ob wir denn auch alles richtig machten. Und wir getrauten uns kaum nachzufragen, wenn uns etwas nicht klar war. Ich glaube ja, zu verstehen, warum sie sich mit neuen Aufgaben und Veränderungen schwert hat. Das hatte weniger mit Verweigerung oder Aufschieberitis, sondern mehr mit der Tatsache zu tun, dass sie wieder mit der Ungewissheit konfrontiert war, ob sie denn Herausforderungen richtig erfassen und in guter Qualität erledigen konnten. Das Gefühl, Erwartungen nicht zu befriedigen, steckte noch immer tief in ihr. Und dieses galt es auch zu neutralisieren und diese mentale Blockade nachhaltig zu beseitigen. Ich zeigte Simone M. einige wirkungsvolle Mentaltools, die sie jederzeit in solchen Situationen einsetzen konnte. Und mit der Kombination, welche aus einem klaren Vorgehensplan und mentalen Werkzeugen bestand, startete sie in ihren Weiterentwicklungs Weiterentwicklungsprozess. Ein paar Monate nach unserem letzten Meeting rief sie mich an. Und sie erzählte mir, dass sie die in sie gesteckten Erwartungen Schritt für Schritt erfüllen konnte und dass ihr die Leitung der neuen Abteilung übergeben wurde. Noch wichtiger für mich aber ist, sagte Simone M., dass ich meine Denk- und Verhaltensmuster eben nachhaltig zu meinem Vorteil verändern konnte. Und das gibt mir heute die Freiheit, und es motiviert mich, langfristig in die Zukunft zu blicken. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst, oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, wende dich gerne an mich über meine Website johann.com